0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos a hablar de la cuarta película dirigida por Martin Scorsese. Nuevamente nos vamos a encontrar con el protagónico de una mujer y su vida e intención de querer salir adelante, algo así como un drama de la vida real acerca de una mujer que lucha por sus sueños. El tema para el día de hoy es Alice doesn't live here anymore o Alicia ya no vive aquí de 1974, el segundo protagónico femenino bajo la dirección de Scorsese y un drama tipo novela de superación. Empecemos. <música> Sinopsis Alice Hyde, interpretada por Helen Burstyn, casada con un repartidor y madre de un rebelde hijo de 11 años, lleva una vida mediocre en Socorro, Nuevo México. Un día conversando con su confidente y vecina, recibe la noticia de que su marido ha fallecido en un accidente de tránsito. A partir de ese instante, se plantea cambiar totalmente de vida y tras vender sus escasas pertenencias, ella y su hijo se dirigen a Monterrey, California su ciudad natal y el único lugar donde Alice cree que podrá hacer realidad el sueño de su vida, cantar. Vamos con la crítica. De nuevo, Scorsese repite la fórmula de una mujer como protagonista en esta cinta. Nos adentramos en la vida de Alice, una mujer resignada a la vida de hogar, a servir a su esposo, limpiar, cocinar, estar en casa siempre, cuidar a su hijo, etc. Ella es el perfecto modelo para describir a la mujer estadounidense de los años 50. Pero ella es una mujer que está harta de este estilo de vida. Desde pequeña, su sueño ha sido poder convertirse en una cantante famosa. Alice por poco consigue realizar su sueño, pero se enamora de su futuro esposo y queda embarazada. Es aquí donde empieza la película, desde el momento en que ya es una ama de casa establecida, no es feliz y su sueño fue dejado de lado. En este film podemos ver que Scorsese aprendió de los errores pasados acerca de explorar un poco el pasado de los personajes principales y secundarios, principalmente con la protagonista porque en el film solo bastan 5 minutos a lo mucho al inicio de la película para explicar y dar por entendido las ambiciones y los sueños de Alice, retratándola como una niña que solo anhela cantar. La cinta sigue su curso y queda claro que Alice no es feliz, su vida la siente miserable y sabe que nadie aprecia su trabajo o su esfuerzo por mantener a la familia unida, pues es ella el amor dentro del hogar pero es un amor que no cae en manos de nadie, simplemente es desechada día tras día, tanto por su hijo como por su marido. Todo da un giro cuando su esposo muere en un accidente de tránsito, es entonces que Alice se da cuenta que ya no hay nada que la ate a esa ciudad que tanto odia, Socorro Nuevo México, y decide vender sus posesiones innecesarias. Luego, junto a su hijo se pone en marcha su ciudad natal, Monterrey, California porque siente que solo ahí puede revivir sus días de gloria. Por supuesto no vemos que todo le salga bien a Alice, luego de un tiempo en la carretera ella y su hijo deciden quedarse en la ciudad de Phoenix, pues Alice necesita un trabajo para poder llegar a Monterrey. Aquí vemos otro obstáculo en la vida de Alice y es su propio hijo, ya que él no confía en su madre y no confía que puedan salir adelante. Como es de esperarse de una buena madre, Alice convence a su hijo de que hará todo lo posible por cumplir con su promesa de llevar a su pequeño a Monterrey para su cumpleaños. Entonces, empieza la búsqueda de trabajo, pero hay casi una demanda nula para cantantes, mucho menos para alguien de su edad, pues Alice sabe que su edad no la favorece. Pasa un tiempo y consigue empleo en un bar como cantante, pero de nuevo la vida le pone otro obstáculo cuando conoce a un joven llamado Ben un cowboy dedicado al negocio de las armas, que la quiere cortejar y lo consigue. Pero resulta ser todo lo contrario, porque pasan los minutos y se nos revela que ese joven es casado, además es alguien violento. Como dato curioso, volvemos a ver al grande Harvey Keitel interpretando a ese joven, que solo intenta ser el macho dominante violento. Como es de esperarse, Alice toma cartas en el asunto y escapa de Phoenix con su hijo, abandonando de nuevo la vida temporal que tenía allí. Incluso ella parecía convencida de sentar cabeza de nuevo y quedarse ahí para vivir tranquilamente con ese joven. Es entonces que llegamos a la ciudad de Tucson. Alice ya está cansada de buscar empleos que se acomoden a su sueño de cantante, así que resignada toma un trabajo como camarera, pues su solvencia económica cada vez se ve más reducida. A esto se le suma la desesperación del hijo que solo quiere salir del motel donde viven, quiere una vida normal, tener amigos y asistir a la escuela. Ahora bien, Alice logra establecerse y su trabajo no le genera molestias, tiene el dinero suficiente para meter a su hijo en un conservatorio. Todo marcha relativamente bien hasta que Alice conoce a otro hombre, David, interpretado por Chris Christopherson, un cowboy divorciado que está enamorado de Alice. Poco a poco, la protagonista cede ante las buenas intenciones de David porque además él se lleva bien con su hijo. Acto seguido, Alice decide darse otra oportunidad en el amor y le da una oportunidad a David para que se conozcan mejor. Justamente en este punto vemos lo más álgido de la trama. La propia Alice, con su manera elocuente de hablar y hablar sin parar y su sueño de ser cantante, y su hijo, con su mal comportamiento, llegan a cansar a David y éste se siente en la necesidad de cambiarlos o de corregirlos. Aquí aparece el clásico y popular, no debes cambiar por nadie más que para ti mismo. Pero este refrán le es muy difícil de entender a Alice, pues David tiene todo lo que una mujer quisiera en la vida. Tiene dinero y es una persona de buen corazón pero la protagonista se niega a dejar su sueño de ser cantante y de viajar a Monterrey con su hijo. Finalmente, le deja en claro a David que no cambiará por nadie y que, si él no la acepta así, lo mejor es que ya no sean pareja. Pero David no se rinde fácilmente y le otorga a Alice la decisión de decidir todo su futuro, es decir, que ella elija lo que David debe hacer para que ellos puedan estar juntos. Incluso si eso implica vender su casa, sus terrenos o su auto Llegamos entonces al final feliz Ya que Alice al fin ha encontrado a alguien que lo daría todo por ella, por su hijo y por sus sueños Sería un final feliz en todo lo ancho de la palabra Pero hay un detalle que vemos al final Puesto que Alice se siente tan a gusto en Tucson Que deciden, junto a su hijo, hacer de esa ciudad su nuevo hogar permanente de nuevo, la fórmula se repite. Una mujer que busca una vida tranquila, donde se sienta en paz y con quienes más ama. El título entonces se justifica como Alice ya no vive aquí, Alice ya no es la que era antes, es alguien nueva. La actuación de Helen Burstyn es magnífica, realmente te transmite que es una mujer en riesgo y vulnerable durante toda la película. Incluso lo hace tan bien que este film te parece una novela romántica. El tiempo se pasa volando y el suspenso siempre está a la vuelta de cada escena. Asimismo, Alfred Luther III, que interpreta a Tommy, el hijo de Alice, hace un gran trabajo interpretando a un niño de 11 años que sufre por el odio de su padre natural, su posterior muerte y el rencor hacia los futuros cortejos de su madre. Realmente hace tan bien su papel de niño malcriado que te dan ganas de corregir tú mismo a ese niño, pues roba, habla malas palabras y no respeta ni a su madre ni a la gente que lo rodea. Como dato curioso, en la película vemos a una joven Jodie Foster interpretando a una niña de nombre Audrey, niña que solo le traería malas influencias a Tommy, enseñándole a robar. Aparte de ese dato curioso, la conexión entre Alice y su hijo Tommy es muy palpable, no al principio de la película obviamente, pero esa fortaleza familiar se va forjando al pasar los minutos. Aquí podemos ver la razón del mal comportamiento de Tommy, pues Alice no quiere corregirlo o lastimarlo, ya que es lo único que le queda en la vida. Es por eso que, aunque su hijo sea un malcriado, malhablado y ladrón, ella lo cuidará hasta que consiga enderezar su vida y darle todo lo que necesita para que él no viva el mismo destino. Y como siempre y en gran parte podemos hacer en estos análisis, llegó el momento de teorizar, pero con algo pequeño. Es posible que esta cinta sea una continuación de Main Streets o Calles Peligrosas, pero solo en el ángulo de la historia de Ben, interpretado por Harvey Keitel. Se podría decir que Charlie, en la anterior película, luego de fracasar en su intento de prosperar dentro de la mafia italiana de la posterior muerte de su amor Teresa y el arresto de su amigo Johnny Boy, decidió mudarse a Phoenix a empezar una nueva vida. En estas tierras encontraría la fortuna gracias a la venta de armas. La razón de su temperamento inestable o oh, loco, si lo quieren ver así, es porque siente que con su antiguo amor Teresa, las cosas se le salieron de control y ahora no dejaría que ninguna mujer se oponga a su voluntad o a su palabra posteriormente conocería a Alice y el resto es historia, algo muy curioso en verdad. Durante la cinta no se siente que la música haga falta para explicar o expresar emociones de los actores, por eso la película no tiene casi ninguna pista musical, pero no hace falta, porque como dijimos en esta cinta se siente más como una novela de hora y media y se pasa el tiempo muy rápido. La fotografía es excelente, esto se ve demostrado en Alice, quien siempre viste colores vivos, colores que denotan esperanza y fe, mismas emociones que se sienten en ella para salir adelante. Por otro lado, los extras y las locaciones encajan perfectamente con el escenario de los años 70 y los aún restantes cowboys estadounidenses. Las escenas en los moteles son detalladas, Realmente sientes la pena de los actores por contar con tan pocos bienes materiales. Las locaciones se trabajan tan bien que de verdad sientes que vas de ciudad en ciudad y todo es diferente, todo es nuevo con cada paso que dan los protagonistas. Sumado a esto, los colores sufren un cambio a medida que avanza el film. Al principio todo es ófrico, frío y cerrado, pero luego todo es más vivo, alegre y esperanzador. Con los pros y contras. Pros. Número 1. De nuevo, la protagonista femenina se roba la pantalla, igual que en Boxcar Berta o El tren de Bertha, pues la actuación de Helen Burstyn nos transmite esa empatía y esa angustia de una mujer luchando por salir adelante. Segundo. El guión está perfecto, narra los hechos importantes y no deja cabos sueltos, es más, nos transporta lo importante, la vida de Alice, y suelta pesos que son innecesarios para la trama, como el luto por la muerte de su esposo o el escape de su primer novio. Tercero, El trabajo de vestuario y maquillaje van acorde con la época, y el trabajo de luces y ambientación son excelentes para entender la evolución de Alice como mujer. Además, el maquillaje de la protagonista no es exagerado. Esto con el fin claro de denotar a una mujer que está desesperada por conseguir esa estabilidad emocional y económica que todo adulto anhela. Contras. Primero, Chris Christofferson en su papel de David no da todo de sí, no te transmite que es un hombre que lo daría todo por Alice, ya que no terminas por creerle al 100%. Lo que sí te transmite es esa bondad y el buen espíritu que tiene. Segundo, la trama de Tommy es muy inconsistente, puesto que es un niño que en un momento es rebelde y detesta todo, y al siguiente es un niño sumiso y educado, y es raro porque no se le aplica ningún correctivo, parece más un títere al final de la película que el hijo de la propia Alice. Y tercero, el final te deja pensando, ¿para eso luchó y recorrió todo ese camino Alice? para terminar dejando de lado su sueño de cantar? Y es que el final no es del todo complaciente, es más equitativo para todos, ni bueno ni malo, simplemente es un final feliz si se lo quiere ver así. Ya para ir concluyendo este capítulo, vamos con el puntaje final. Esta película a mi parecer es un 7,5 sobre 10, puesto que esta cinta logra dar de sí para mantenernos entretenidos, y es que qué mejor que ver una novela con drama y romance en pocas dosis, acompañados de una situación real que viven muchas mujeres hoy en día, sueño frustrado, matrimonio sin amor, desempleo, desorden emocional, y que además, está lleno de subidas y bajadas. Scorsese volvió a repetir la fórmula del éxito trabajado con una actriz como protagonista. Y ahora me interesa conocer su opinión. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la película? ¿Les pareció entretenida? Yo creo que a muchas personas les va a gustar, puesto que maneja una fórmula muy comúnmente usada como ahora se le dice a la rosa de Guadalupe. Y es que si podemos comernos una hora y más de ese show, esta película nos mantendrá igualmente satisfechos. Y bueno, sin más que agregar, me despido y espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.